0: zusammen, Ciao, tutti. Bonjour, Heute <lacht> zusammen, ich hoffe, es geht Ihnen allen gut und ihr einen ganz guten Rutsch gehabt, ganz schöne Festtage mit euren Familie Freunden, euren Liebsten oder auch wenn ihr sind sind Ich hoffe natürlich, dass ihr es dann geniessen könnt und vor allem ganz gut gegessen haben. Immer ganz schön wichtig. <lacht> und ja, es wartet jetzt endlich ein Ende und ich freue mich mega, dass mein Podcast auf Schweizerdeutsch jetzt endlich da ist. Es ist jetzt doch ein bisschen länger gegangen, als ich gedacht habe, weil Nadia immer Zeit Sachen um die Ohren hat. Also, danke für die Geduld und, äh, ja, danke auch für das grosse Interesse. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich, dass ich eben einen englischen Podcast habe und ich nicht immer wieder Nachrichten bekomme. die mach mal einen auf Schweizerdeutsch und, äh, ja, es ist schon noch mal etwas anderes. In der Muttersprache noch etwas näher, noch etwas persönlicher. Und wahrscheinlich fließt es auch ein bisschen mehr raus und ich kann dann kommen für eine Rede. <lacht> ähm, genau, also danke für die Tat. Wie wir überlegen, wie ich den Podcast nennen hat sich mehr Herz eigentlich von Anfang an sehr passend angefühlt, weil bei mir viele, die ich mache, oder eigentlich alles, was ich mache, geht um ums Herz, aus dem Herz leben, aus dem Herz kreieren, aus dem Herz teilen, sich mit dem Herz verbinden. Also ganz herzige Sache <lacht> ähm, Wir dachten in diesem Podcast in verschiedensten Bereiche, wie sicher die Ernährung und die ganze Foodwelt, also weniger ähm, mit dem Fokus darum, was man jetzt genau ist, sondern wie, der Bezug zu der Ernährungsbewusstsein, Achtsamkeit, dann sicher auch in die Bereiche der mentalen Gesundheit, die emotionale und geistige Gesundheit, wie man sich mehr und stärker mit sich selber verbinden kann. Dann tauchen wir sicher auch die Natur in, die Verbundenheit zu der Natur, was schlussendlich auch wieder die Verbindung zu uns selber ist und, und, und. Schlussendlich ist ja immer alles verbunden miteinander und man kann es nie so voll und ganz auseinandernehmen. Es sind da sehr komplexe Wesen und das ist alles so ein bisschen im Kreislauf, wie die ganzen Aspekte von unserem Sehen. Ähm, aber man kann es natürlich so ein bisschen kategorisieren. <lacht> ich würde natürlich auch gerne anfangen mit spannenden Gesprächen mit spannenden Menschen. Aber wir sehen dann, was alles kommt. Ich will jetzt noch nicht zu viel versprechen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das, was ich mit euch teilen werde, eine grosse Portion Kraft und Vertrauen euch geben. Dass ihr mehr in ja eure Stärke treten und dann auch aus dem raus leben und sein und tun und wirken und teilen. Etwas, was wir in meinen Augen alle verdient haben und wo ich auch überzeugt davon bin, dass da jeder Mittel Mitglieder sich drin hat, um ein aus Kraft zu schöpfen. Darum nochmal von Herz zu Herz ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da Ich freue mich auf die Reise und ich würde sagen, legen wir los. Ich kriege immer wieder Nachrichten von euch, wie ich das geschafft habe, mein eigenes Ding zu machen, unabhängig zu sein und eben einfach meinen eigenen Weg zu gehen. Und darum habe ich denkt, es passend, nicht nur für die erste Folge, sondern auf der Start ins neue Jahr genau folgt darüber zu machen, was es eigentlich heisst, seinem eigenen Weg zu folgen, was da für Schritte notwendig sind, seinen Weg zu gehen, was es auch für Risikos mit sich bringen und dann natürlich auch all die unglaublich schönen und befreiende Seiten, was es mit sich bringt. Ich denke, es ist etwas, was wir uns alle wünschen und auf eine Art und Weise auch alle schon machen, weil wir alle einen ganz anderen Weg haben. Aber dort gibt es eben grosse Unterschiede, ob es der Weg ist, wo einem aus dem Herzen führt oder wo eher durch eine kurze oder meistens auch längerfristige Konditionierung, abhängig davon, was wir in unserer Vergangenheit erlebt haben und aufgesaugt haben, geführt wird. Also ob der Weg bewusst von unseren eigenen Bedürfnissen, Wünschträumen und Visionen geführt wird oder eher unbewusst von Bedürfnissen, wo eben nicht unbedingt unsere eigenen sind. Ich nehme das Ganze also heute ein bisschen auseinander, dass wir zusammen zu den Wurzeln eben vom eigenen Weg und auf welche Zeichen, Impulse und so weiter wir können hören, dass es eben ein Weg ist, wo wir gehen können, der sich in allen Aspekten von unserem Sein und Wirken richtig anfühlt. Wo sich so anfühlt, dass er eben vom Herz geführt wird. Und bitte bei all dem, was ich sage heute in der ganzen Folge, oder allgemein bei allem, was ihr aufnimmt, es muss immer ein bisschen in Resonanz sein mit euch. Wenn es in Resonanz ist mit eurem Herz, dann ist das super. Ich teile das, was wie ich selber dazu dazustehe und denke, und das, ähm, wo ich denke, dass mir die Mehrheit sich damit identifizieren kann. Wenn es aber nicht resoniert mit euch, dann kann man es auch gerne wieder loslassen. Also wirklich dort von euch selber zu was fühlt sich so an, dass das ähm, etwas ist, wo ich, wo ich in mein Leben implementieren könnte. Dann kann man es gerne aufnehmen und sonst darf man es auch gerne wieder hören. So, kommen wir zum ersten Punkt, ähm, zu den Ursachen. Und mit den Ursachen meine ich die Ursachen, die uns eben daran hindern können, wieso es immer schwieriger wird, heutzutage seinem eigenen Weg folgen. Allgemein im Leben, wenn man etwas von der Tiefe aus möchte, ändern möchte, dann ist es wichtig, eben ganz aber zu den Wurzeln zu gehen, zum Ursprung, und dann von dort aus ein neues und ein starkes Fundament aufzubauen. In unserer Welt gibt es sehr viele, ich sage jetzt mal, Vorschriften, was als richtig und falsch gilt, als gut und nicht gut, als normal oder abnormal, als angemessen oder Unangemessen. Und das fängt schon unserer Kindheit an, was dann auch Auswirkungen hat auf unser ganzes Leben. Als Kinder kommen wir so, so rein und unbekümmert, so offen und ehrlich und authentisch auf die Welt. Und dann ist die Erziehung, die dann bei den Eltern auch wieder abhängig ist davon, wie sie selber erzogen worden sind, das ganze Schulsystem und auch die ganzen Strukturen und Boxen unserer Gesellschaft, die nun eingefüllt werden müssen, können wir das Vertrauen nehmen, um eben voll und ganz auf das zu hören und dem auch folgen, was sie einem selber lebt und bebt. Vor allem im Schulsystem, nicht jetzt zum Schlecht reden, weil es hat immer alles beide Seiten. Wir leben schlussendlich in einer Welt von Dualität. Da könnte ich sich aber doch noch einiges ändern, um eben mehr auf die Förderung und die Unterstützung von der Individualität und auf die Stärken von jedem einzelnen Kind einzugehen. Weil in diesem Alter, in diesem jungen Alter passiert so viel, wo wir in die Jugend und in unser Erwachsenen sie Und es ist auch die Zeit, wo ganz viele Glaubenssätze entstehen können, wie zum Beispiel ich bin nicht nur gut, mit mir ist etwas falsch, ich bin nicht normal, ich bin anders als die anderen und so weiter und so fort. Es ist also Zeit, wo einem das Vertrauen gegenüber sich selber extrem kann stärken kann und daraus eben gemäss den genannten Beispiel, von vorher auch enorm kann geschwächt werden als Kind kann man nicht so viel dafür, wie man aufwächst, was man für Erziehung hat und für Umstände und so weiter und so fort. Doch bei einem gewissen Punkt, an einem gewissen Alter, fängt dann die Eigenverantwortung an, wo man sein Leben selber kann in die Hand und auch steuern Wo man sich mehr und mehr kann lösen von all diesen Boxen und Strukturen und eingeprägten Glaubenssätzen. Und das ist nicht immer einfach, ganz und gar nicht. <lacht> äh, vor allem je nachdem, wie tief dass es verankert ist. Aber es gibt immer einen Weg, wenn die Motivation und der Glaube an sich da ist. Und genau das bringt mich zum ersten Punkt, den ich als ganz, ganz wichtiges Fundament ansehe, um so überhaupt die Stärke aufzubauen, seinen eigenen Weg zu gehen. Und das ist der Glaube an sich selber. Wenn man selber nicht an sich glaubt, dann kann man auch nicht erwarten, dass das andere macht. Wenn man überhaupt erst den Glauben an sich selber finden und stärken ist es ganz wichtig, dass man sich selber ins Bewusstsein holt, was einen überhaupt ausmacht. Was sind seine eigenen Stärken? Was macht mich als Mensch aus? Was kann ich gut? Was, was kann ich den Menschen geben? Wo liegen meine Werte und Moral? Und durch was kann ich die ausdrücken? Was sind Sachen, die ich an mir selber schätze? Und da bin ich überzeugt davon, absolut überzeugt, haben wir alle mehr als genug Qualitäten, jeder einzelne von uns. Wer jetzt gerade schon denkt, oh, ich habe aber gar keine Stärken und, mir äh, macht überhaupt nicht aus und ich habe gar nicht, was ich teilen oder gehen kann, dann komme ich wieder auf das zurück, was ich vorher angesprochen habe, nämlich die eingeprägten Glaubenssätze, die in der Vergangenheit entstanden sind. Und dass man dann dann auf den Grund geht zuerst, um von dort aus ein neues Fundament aufzubauen. Wo sind die entstanden? Wie sind die entstanden? Weil sich nicht so gut fühlen, ist grundsätzlich kein schlechtes Zeichen. Es ist eigentlich ein Zeichen, ein Hinweis, dass etwas in einem wird gelöst werden jede ja, schwere Emotion, wo es bewusst sich kommt, kommt auf um gelöst werden, nicht zum weiter runtergedrückt oder verdrängt zu werden. Weil wenn man es verdrängt, wird es sich stärker und stärker zeigen und, und der Weg, um diese Sachen wieder aufzulösen, wird schwieriger und intensiver, je mehr, dass man es wegdrückt oder runtergedrückt. Wir können sie in dem Sinne nicht umgehen. Wenn man, wenn man sich besser fühlt, dann kommt es immer wieder rauf. Das heisst also, dass sich nicht so stark in sich fühlen ein Zeichen ist, dass man mehr Harmonie, die gewisse Disharmonie kann bringen kann und, und, und die Blockaden, die einem drin sind, um die dann auch zu lösen. Und dabei geht es darum, die Gefühle zuzulassen und zu verstehen, wieso dass sie dort sind und von wo dass sie kommen. Mein Papi arbeitet auch als Mentalcoach und die Art und Weise, wie er mit den Leuten, er begleitet, anwendet, in meinen Augen auch die Einzige Art und Weise, um sich eben von diesen Sachen zu lösen ist, dass man sich genau die Momente, die schwierigen Momente und Situationen, wo diese Glaubenssätze gegenüber sich selber entstanden sind, die Blockaden, probiert zurückzufühlen und zu direkt von dort aus, vom Ursprung, probiert locker und auflösen. Und der schwierigste Part ist sicher, dass man sich eben die Moment zurückfühlt, weil das wieder ganz viele Emotionen und Gefühle wegrüttelt, die man nicht unbedingt will spüren, wenn man jetzt die Wahl dazu hätte. Aber wenn man genau in diesem Moment, in dem Ursprung, wo das alles entstanden ist, kann Liebe, kann Wärme, kann Licht reinbringen. So ein bisschen wie Sonnenstrahlen, wo man am kalten Tag auf der Haut spürt. Dann kann das unglaubliche Auswirkungen haben, um das Ganze ein bisschen auflockern und mit Arbeit auch auflösen. Ich kann ein Beispiel machen von mir selber In meiner Kindheit hatte ich immer ein bisschen Probleme mit Asthma, so ein bisschen wie eine Blockade, einen Klotz gespürt in meinem Halsbereich, wo man es ja, in verschiedenen Situationen immer den Schnuff genommen hat und ganz eng geworden ist in diesem Bereich. Und der Ursprung ist eigentlich nie eine, Körper, eine körperliche Anstrengung sondern es ist immer davon gekommen, wenn mich etwas emotional belastet hat. Und durch tiefe Meditationen, das war etwa vor äh, etwa vier Jahren, ähm, durch tiefe Meditationen und auch Hypnose habe ich dann probiert, einen Ursprung davon zu kommen. Das hat mich wirklich zurückgeführt zu einem Punkt, bevor ich überhaupt geboren war. Ich bin also gedanklich wie durch all die Momente in meiner Kindheit und Jugend zurückgeführt worden, wo ich das gespürt habe, dass der Klotz da im Hals, und dann bin ich wirklich bis zu einem Punkt so vor meiner Ge- Geburt, bevor ich im gsi bin von Mami, Und ja, es wird jetzt zu lange, um das alles im Detail zu beschreiben, aber was ich damit will sagen ist, dass, dass, dass man viele Sachen nicht nur von dieser Welt, von diesem Leben mittragen kann, sondern eben auch von vorher, von vergangenen Leben und Erfahrungen. Und da ist mir ganz bewusst, dass da gewisse vielleicht nicht daran glauben und denken, okay, das ist ein bisschen gugus <lacht> oder einfach eine andere Ansicht haben. Aber für mich persönlich ist das alles sehr real, weil, weil ich durch meine Erfahrungen, Erlebnisse und Erinnerungen, wo ich ja ganz viel vergangene Leben habe, Zugriff auf sehr viel wertvolle Informationen bekommen habe, die durch tief, auf tiefer Ebene ganz viel an können lösen und loslassen. Und das können auch karmische Geschichten sein oder Sachen, die verbunden sind mit Vorfahren und, und, und. Also, wenn der Schritt notwendig ist im Aspekt, dass man, dass man denkt, man hätte gar keine Stärkchen, dann lohnt es sich wirklich sehr, oder? Es ist, ist eigentlich schon notwendig, <lacht>, um sich die Zeit nehmen, um diesen Sachen auf den Grund zu gehen und dann eben, wie gesagt, Liebe und Empathie und Licht und Wärme in den Ursprung von diesen Blockaden schicken, damit sie können leichter werden und sich mit bewusster Arbeit, ähm, da auflösen und wenn man jetzt die Arbeit, um sich selber mehr zu spüren und zu fühlen, inner durch, selber durch spirituelle Praktiken, wie Meditation, durch Affirmationen, Mantras, Verbindung zu anderen Welten, vergangenen Leben und so weiter findet, oder ob man ähm, in Therapie geht, das Coaching macht, einfach sehr bewusst reflektiert. Das ist wiederum sehr individuell, wie alle unsere Wege das aus sind. Das muss für einen selber passen. Man muss für sich selber einen Weg finden, wo einen tiefer geht. Richtig und Falsch gibt es in dem Sinne nicht. Nur das, was sich richtig für einen selber anfühlt. Also dort wirklich aufs Herz lassen und dann schauen, ähm, was fühlt sich für mich richtig an, um zu machen, dass ich eben das mehr spüren kann. Auf jeden Fall sind die Antworten zu diesen Fragen, was einen als Mensch ausmacht und dann auch ein echter und ehrlicher Glauben an das, äh, sehr grundlegend, um ein gewisses Vertrauen überhaupt erst aufzubauen in sich selber. Und genau das bringt mir zum nächsten Punkt, das gute, schöne, starke Vertrauen in sich selber. Seit ich ein kleines Mädchen bin, habe ich immer schon ganz ein ganz starkes Urvertrauen mir verspürt und ich bin auch schon immer etwas anders in meiner eigenen Welt, tief abtaucht, irgendwo in meiner Imagination und, und Fantasie, wenn wir das so nennen Für mich ist es eigentlich immer, immer mehr einfach ein parallele Realität gewesen. und auch heute noch, die ganzen äh, Welten, die ich da in meinem Kopf, in meinem Kopf <lacht> Ähm Und für mich hat halt viel und macht das bis heute noch von dem, wie es in der heutigen Welt funktioniert, nicht so viel Sinn. Und das hat dann auch zuvor gehabt, dass ich viele Fragen gefragt habe, wo mir mich ein bisschen dafür belächelt hätte oder ich habe mich oft nicht so ernst genommen gefühlt. Und das hat mich einerseits natürlich ein bisschen verletzt, weil schlussendlich etwas, was wir uns im Leben alle wünschen, ist verstanden zu werden. Aber es ist eben auch etwas, was man nicht zu fest erwarten darf. Auf jeden Fall, dank meinem starken Urvertrauen, habe ich, habe ich schon immer gewusst, dass ich, wenn ich mir selber treu bleibe, meinem Herzen folge, egal was andere sagen oder denken, egal was als richtig oder falsch angeschaut wird, egal was als möglich oder unmöglich angeschaut wird, dass ich dann eines Tages voll und ganz Nadia sein kann oder noch besser gesagt, meine Seele durch, durch meinen Körper in der Fülle ausdrücken und ausleben und so haben sich die Gefühle, von sich nicht ernst genommen fühlen oder belächelt werden, die Motivation und ein noch tieferes Vertrauen umgewandelt, eben weil ich, weil ich mir bewusst bin, was ich in mir drin habe, was ich geben und teilen. Und um dann eben genau zu zeigen, dass es auch möglich ist, seinen eigenen Weg zu gehen, dass ganz und gar nicht falsch daran ist, sich selber zu ziehen und das auch so auszuleben. Und darum ist das Vertrauen, sprich vor allem das Urvertrauen in sich selber, in meinen Augen eine der grössten Kräfte, die es auf der Welt gibt. Wenn man so stark mit seinem eigenen Vertrauen verbunden ist, dann kann das einen auf so eine, auf so eine schöne und ruhige und bedeutende und auch starke Art und Weise durchs Leben führen und leiten. Es kann einem so viel Freiheit geben, so zu sein, wie man ist. Es kann einem auch sehr viel Mut geben, was auch wieder eine riesige Antriebskraft ist. Und das Vertrauen ist dann auch wieder stark verbunden mit der Intuition, mit dem Bauchgefühl, mit der Herzensstimme. Es liegt ein bisschen Hand in Hand miteinander. Und um es einfach zu erklären, wenn man den Stärken bewusst ist, dann ist es einfacher, das Vertrauen sich selber aufbauen und stärken, weil man eben seine Mittel kennt, wie man die umstrocken. kann. Umdrucken. Und durch ein starkes Vertrauen hat man auch einen tieferen Zugang zu der Intuition, zu der Herzensstimme, wo einem im Leben eben immer sehr gut leitet. Der Grund, wieso das Vertrauen oft nicht so stark ist, dass man eben nicht aus der Intuition handelt, sprich, ein bisschen verlernt hat, auf die zu hören und so vergisst, was einen eigentlich ausmacht als individueller Mensch, so passiert es, dass man mehr und mehr aus der Interpretation von der Intuition handelt. Und die ist wiederum stark abhäng- abhängig von unseren ganzen Konditionierungen, von, von mehr vom Aussen, was gut, nicht gut, richtig, falsch und so weiter ist. So muss so ein bisschen detaillierter beschreiben. Die Intuition ist ein innerer Prozess, der wo für ihre Erfahrungen und Hinweise von sich selber und der Umwelt ins Gefühl geholt werden, um dann Entscheidungen zu treffen. Und die Entscheidung kann so schnell erfolgen, dass sie auf bewusster Ebene gar nicht registriert werden können. Kurz danach schaltet dann ganz schnell der Kopf trick-trick-trick, wo der Impuls fängt an interpretieren. Es sind also so wie ein bisschen zwei verschiedene Betriebs- Betriebssysteme, die uns abgehen. Und es geht eigentlich darum, um die Intuition, eben der erste kurze Impuls, der meistens nur so eine Millisekunde geht, durch eine starke Verbindung mit uns selber, mehr und mehr ins Bewusstsein können holen und dann aus dem Handeln, dass es dann nicht eben zum, zum direkt zum Interpretieren und einer unbewussten Handlung davon führt, wo meistens eben von den Konditionierungen und gesellschaftlichen Idealen abhängig ist. Als kleine Übung dazu. Probiert mal einen Tag lang bei jeder Entscheidung, die ihr macht. Sei es, ihr seid im Kopf und wählt irgendeine Frucht oder das Gemüse oder was auch immer aus. Oder ihr wählt einen Platz im Tram aus. Oder ihr steht vor dem Kleiderschrank zum Anlegen. Wirklich ganz bewusst auf den ersten Impuls lassen. Was ist der erste kurze Moment, wo ihr euch zurück reinfühlen könnt? Das, was das Herz und nicht der Kopf sagt. Und was dabei hilft, ist, probieren nicht in Wörter und Sprache denken, sondern in Gefühle und Bilder. Ich selber bin ein sehr visueller Mensch und bei mir im Kopf basiert alles in Bildern und Strukturen und Farben und Energieformen. Ich nehme alles so ein bisschen mehr wahr und sehr, ich nenne es jetzt mal, energetisch-visuell wahr. <lacht> also nicht, wie es aus den Augen aussieht, sondern mehr einfach aus dem Gefühl. Und der Vorteil, wenn man mehr aus dem Gefühl und visuell denkt, ist, dass sich dann eben der Impuls ähm, daraus entwickelt, der stärker mit der Intuition verbunden ist, als die Sprache und Wörter das sind. Weil je mehr das man etwas probiert in Wörter und Sprache denken, desto schneller probiert man es zu erklären und desto mehr können wir die de Komplexität des Impuls wegnehmen, Weil Wörter und Sprache sind eben doch sehr begrenzt im Vergleich zu der ganzen Innenwelt, zu der Gefühlswelt. Und wir sind schlussendlich auch mehr als nur ein Körper mit dem, mit dem Hirn. Wir haben, haben einen Geist, eine Seele, die ganz stark zu dieser ganzen Energiewelt verbunden ist. Zum, zum Unbegrenzten, zum Unmöglichen, zum Unbeschreiblichen, zum, zum Unendlichen. Und je mehr, dass wir eben dort eintauchen und uns selber als, als, ja, als multidimensionales Wesen wahrnehmen können, desto mehr kann unsere Intuition, die auch stark, die ganz stark mit dieser Energiewelt äh, verbunden ist und von dort entspringt, mit uns kommunizieren und uns dann eben leiten und führen. Also probiert das mal für einen Tag oder für eine Woche wirklich direkt auf den Impuls zu also und nicht ähm, den Impuls probieren interpretieren und dann wirklich das Gefühl und das Gespür dafür entwickeln, ähm, was ist der Unterschied. Und je mehr, dass ihr das im Bewusstsein könnt, könnt unterscheiden könnt, desto mehr könnt ihr auch in anderen Lebenssituationen, die vielleicht ein bisschen ich sage jetzt mal, bedeutender sind, als was man jetzt gerade für, ein, für eine Frucht oder ein Gemüse auswählt, ähm, auch den Unterschied spüren. Was allgemein wichtig ist, um seinen eigenen Weg zu gehen, ist Ehrlichkeit gegenüber sich selber. Das, das kann einem enorm helfen, seinen Weg zu finden und ihn zu verfolgen. Mit, mit Ehrlichkeit gegenüber sich selber wird einem der eigene Weg noch klarer und deutlicher gezeigt. Man kann immer noch etwas und noch etwas ehrlicher sein mit sich selber und noch etwas tiefer reflektieren. Aber da will ich jetzt spezifisch darauf eingehen, was es in Bezug heisst, um seine Qualitäten auszuleben können. Sehr oft passiert, dass wir auch etwas im Fest haben, was wir eben gerne hätten, uns gerne wünschen würden wünschen und so weiter. Eine gewisse Erwartung im Kopf. Und an dem ist ja grundsätzlich nicht falsch. Aber auch dort gibt es wieder ganz fein strukturierte und doch grosse Unterschiede, die einen eben auf seinen eigenen Weg können oder ab seinem Weg könnte führen können. Darum da wieder, was sagt der erste Impuls? Das Gefühl im Herz. Und wenn es schwierig ist, auf das zu hören, vor allem bei Sachen, die bei einem schon so lange im Kopf sind, wo man denkt, dass man die unbedingt will, aber irgendwie das Gefühl doch da ist, schon nicht ganz harmonisch ist, dann scheidet es eben nie, um zum sich ein bisschen Zeit nehmen für sich selber und wirklich zu probieren, ganz, ganz ehrlich zu sein mit sich. Wenn man das mit jemandem kann dann ist das mit einem selber. Und Ehrlichkeit gegenüber sich selber kann fest dabei helfen, um aus Situationen rauszukommen, wo man tief innen genau weiss, dass sie sich nicht mehr richtig anfühlen. Aber man schiebt sich ein bisschen aus dem Weg, indem man schnell ein bisschen Entschuldigung dafür findet. Meistens auch aus Angst, oder weil man will vermeiden, will, Augen zu schauen, was könnte passieren, wenn man sich von etwas löst. Wir können es vergleichen damit, also wenn man etwas macht, wo man innerlich weiss, da bin ich nicht ganz ehrlich mit mir, oder die Zeit ist da, um etwas ändern oder loszulassen, aber ich kann oder will nicht loslassen. Als, als würde man losfahren und voll aufs Gaspedal drückt, aber gleichzeitig aufs Bremspedal. Es macht, es macht einen nur müde und erschöpft und man raubt sich selber eigentlich Benzin, die Energie, wodurch eine ehrliche Reflexion mit sich selber könnte, könnte erhalten bleiben. Oder man macht etwas mega gerne aus dem Herz, aus Leidenschaft, aber irgendwie will es einfach nicht klappen. Und das, das kann natürlich sehr frustrierend sein, vor allem weil man eben mit Herzblut dabei ist. Und was einem dort kann helfen kann, ist nicht zu denken, dass, dass in dem Sinne seine eigenen Leidenschaften einem abgewiesen werden, sondern dass es mehr ein Zeichen ist von einer Umleitung, von einer Weiterleitung auf etwas Neues oder zum, das, was man macht, auf eine andere Art und Weise anzugehen. Als Beispiel. Ich habe einen guten Kollegen, der seit er als Kind ist, auf dem Surfbrett ist und im Profibereich tätig ist. Obwohl er den Sport absolut liebt und alles dafür macht, um besser und besser zu werden mit Leidenschaft und Herzblut dabei ist und, und auch wirklich gut ist, weil es einfach nicht ganz klappt, um ganz oben mitheben Oder wenn es mal super läuft, dann kommen auf das Mal immer wieder Verletzungen vor, die ihn zurückheben und in letztens ein langes Gespräch mit ihm und er hat mir dann erzählt, wenn er sich einfach mal bewusst ein paar Wochen Zeit genommen hat, um über das Ganze zu reflektieren. Und er ist dann zu einem Punkt gekommen, wo er entschieden hat, dass er seinen Fokus zum Profisport ändert, weil das Letzte, was er will, ist die Freude an, dem Verloren, an seiner Leidenschaft, also Liebe zum Meer, zum Ozean. Er hat auch gesagt, dass er durch die vielen Jahre voller Auf und Abs eine unglaubliche mentale Stärke hat können aufbauen konnte, die ihm in so vielen Bereichen, in anderen Bereichen des Lebens weiterhelfen kann. Und er ist sich in dieser Zeit von der Reflexion auch über weitere Stärken von sich selbst bewusst geworden, von er, von er bis zu dem Punkt gar noch nicht erkundet oder ausgelebt hat oder sich gar noch nicht bewusst ist darüber. Und jetzt auf dem Weg, wo er jetzt ist, äh, nicht mehr so fokussiert, nur weil er ganz oben auf dem Treppli landet, in dem Sinn fühlt er sich mehr sich selber als jemals zuvor, surft natürlich immer noch verschleben gern, aber er kann auch seine Fähigkeiten, die er durch das Sport gelernt hat und gestärkt hat, verbunden mit denen, die er bis zu diesem Punkt noch nicht ausgelebt hat, auf eine ganz neue Art und kreative Art ausleben und auch an die Menschen bringen. Und auch hat er gesagt, dass ihm bewusst worden ist, dass die ganze Verletzungen für ihn, im Nachhinein wenn ein Zeichen oder sogar ein Geschenk gewesen sind, um eben tiefer Zugang dazu zu finden, was sonst noch in allen sie leben, lebt und bebt und sich ausleben möchte. Im Nachhinein, vor allem äh, mit ehrlicher Reflektion, macht meistens alles ganz viel Sinn. Es ist so ein wie, wenn man rauszoomen würde und einfach das von einer anderen Perspektive von oben anschaut. Von oben anschaut. Ähm, und dann sieht man so die ganzen Punkte, wo sich äh, dann doch irgendwie verbindet Und das macht dann eben doch gleich viel Sinn. <lacht> Schlussendlich passiert nichts ohne Grund im Leben. Und es hat die allem seine Lernerfahrung und, und sein Wachstumspotenzial. Wenn man sie mit eigenen Gefühl also Raum gibt und, und die Gefühle auch zulässt, sie wertschätzt und probiert, die Sachen drin zu sehen, auch, auch bei Situationen, die nicht so einfach sind, dann kann das einem wirklich sehr, sehr gut als, als Wegweiser dienen im Leben. Ich persönlich nehme mir jeden Tag bewusst Zeit für mich, hauptsächlich in der Natur, um eben, probiere so ehrlich zu sein wie möglich mit mir selber, zum reflektieren. Und, und, das Schöne in der Natur ist, dass sie, dass sie einem sehr viel Freiraum gibt, ähm, zum eben ehrlich zu sein mit sich selber. Weil, Natur ist immer in einer sehr guten Energie. Das ist, Natur wertet einen nicht. Das ist wie so, ja, es ist so wie eine gewisse Harmonie da, wo, 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 wo man sich wie gehabt fühlt in dem Sinn. Und darum sehe ich eben die Zeit, die man sich nimmt, jeden Tag für sich selber als, als ganz wichtig. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, ich habe aber nicht jeden Tag Zeit, so mit der Natur oder für mich, dann wäre meine Antwort, dass die Zeit immer eine Frage der Priorität ist. Man hat immer Zeit für das, wo man sich Zeit nimmt. Und mir persönlich schenkt mir die Zeit für mich selber jeden Tag. Ganz viel Zeit, weil es eben das Vertrauen und Klarheit schafft für mich selber, für das, was ich mache. Und mir auch enorm viel Energie gibt, um die Sachen auszuleben, die ich am Ausleben bin. Und mich auch bewusster mit meiner eigenen Energie verbindet. Und das, wie gesagt, das gibt mir wie mehr Zeit, weil, weil ich wie klarer kann, kann wirken. Schlussendlich haben wir alle unseren eigenen Prozess und unser eigenes Tempo auch. Aber wir können einen direkten Weg gehen oder eben ein paar Umweg machen auf dem Weg. Und es ist nie einfach, sich ins Unbekannte, aus der Komfortzone, etwas Neues, reinstürzen, sich von etwas zu lösen, ganz ehrlich sein mit sich. Aber es ist eben genau dort, wo das grösste Potenzial zum Wachsen und sich entfalten liegt. Und ich denke, dafür ist das Leben da, um so viel wie möglich auszuprobieren von dem, was sich im jetzigen Moment gut anfühlt. Nicht zu fest festheben an Sachen, sondern auch eine loslassen Und um so eine gewisse Leere auch wieder neu, neue Frische und Fülle zu kreieren, in dem Sinn. Die Möglichkeiten sind wirklich unbegrenzt, wenn man sich dazu öffnet. Und es könnten noch ganz viel ähm, neue Art und Weise reinflüssen, wenn man eben diese Öffnung zulässt. Und genau das bringt mich zum nächsten Punkt was in meinen Augen sehr wichtig ist, um seinen eigenen Weg so, so farbig und bunt und lebendig zu gehen wie möglich. Nämlich, dass man so groß ähm, so wie möglich darf denken Genau. Schöne, an der Imagination und der Fantasie, am grossen Denken ist, dass nichts unmöglich ist. Man kann sich alles vorstellen, was man will. Man kann ganze Welten kreieren. Und wenn man sich voll und ganz in die Welt hineinfühlt, bis es sich so real und echt und ehrlich und authentisch wie möglich anfühlt, dann, dann bin ich überzeugt davon, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in dieser unserer gemeinsamen Realität auch an real werden kann, viel, viel grösser. Und damit meine ich nicht unbedingt das, das Physische, das man sich vorstellt, real wird, sondern die Energie davon. Und wenn man sich dabei in dieser Welt fühlt, um man sich vorstellt, dass man die kann anziehen kann und darum sollte man eben nicht stechfest fest, wie man will, dass etwas genau ausgesetzt, sondern mehr, das, das unbeschreibliche Gefühl probiert, so gut wie möglich ist jetzt zu holen, dass man dann aus dem Gefühl, aus einer Situation, eine Möglichkeit, der Chance anzieht, wo einer laut das Gefühl ausleben. Lässt. Und das kann man ein vergleichen mit dem Warum, Wie und Was. Und das bringt mich zum Thema Absicht. Auch etwas, wo natürlich ganz stark verbunden ist mit äh, seinem eigenen Weg. Auch. Dass man da merkt, hey, was ist eigentlich meine Absicht hinter dem Ganzen. Darum viel wichtiger als was man macht, ist Warum, dass man es macht. Und aus dem Warum kann dann das Wie entstehen und aus dem Wie es was. Vielleicht habt ihr schon mal vom Simon Sinek gehört. Er beschreibt das, er äh, beschreibt, beschreibt, oh, nice word, Nadia, sehr gut. <lacht> er beschreibt das als sogenannte Golden Circle. Wenn man also zuerst sowieso die Absicht in der Absicht hat, in dem Sinn, also als Beispiel bei mir, ich möchte Menschen inspirieren, bewusster und gesünder zu leben, und dann aus dieser Absicht das wie kreiert, bei mir wieder, das könnte ich durch eine bewusste, vollwertige und gesunde Ernährung machen, und dann daraus das Was entstehen lässt, bei mir wieder, ich könnte ein Kochbuch machen, dann hat das eine ganz, ganz andere Kraft, als wenn man einfach sagt, okay, ich mache ein Buch und hm, ich könnte es so über eine gesunde Ernährung machen und ja, vielleicht vielleicht kann ich den Menschen zu einem gesünderen Lebensstil Inspirieren. Also, es ist wie so ganz, ganz eine andere Energie. Ich glaube, ihr merkt halt den Unterschied. Drum also, wenn man sich auf die Absicht hinter dem Tuch konzentriert, dann hat das auch zum Vorteil, dass man dann offener ist dafür, wie man das ausdruckt. Man wird geleitet von einer inneren Antreibungskraft, von, von einem inneren Bedürfnis und nicht von einer Idee, die fest im Kopf festgesetzt ist. Und wenn es dann nicht genau das ist, dann, ah, dann ist man wie so, oh, wieso klappt das nicht und so weiter. So ist man automatisch offener für Veränderungen auf dem Weg, für neue Richtungen, wie dass man, das, dass, dass man die Absicht ausdruckt. Also darum da sich selber ins Bewusstsein holen, wieso dass man etwas macht, was die Absicht ist, was man bei den Menschen ausdrücken will, bei dem, was man macht. Und dann von dort aus kann man auch das Wie und zwei ein bisschen freier fli- fließen Leute in Sinn. Was auf dem Weg von seinem eigenen Weg geht, aber auch immer ganz, ganz gross und stechender Teil davon ist, und äh, mit dem habe ich eigentlich auch ein bisschen ist <lacht> das Thema Geduld. Geduld. Vor allem für ungeduldige Menschen, wenn das alles sofort passiert. Bei mir im Kopf passiert eben alles so schnell und äh, es ist für mich im Kopf genauso real, wie, wie unsere Realität das ist. Und dann denke ich, so, es ist ja schon passiert und dann braucht es so lange, bis es sich auslebt. Aber eben darum, das Thema Geduld ist ganz, ganz wichtig äh, und auf das gehe ich jetzt ein bisschen tiefer in. Es passiert nichts von heute auf morgen und der Tag, wo man den Samen pflanzt, ist nicht der Tag, wo die Blumenagel wächst. Aber wenn wir auf unser Gefühl können, vertrauen und eine Vision ähm, im Kopf haben oder im, im Gefühl haben, geführt von unserer Absicht, die aus dem Herz kommt, begleitet von unseren Wert und Moral, Wenn wir den Samen jeden Tag wässern, dann schaffen wir jeden Tag daran, wo wir das auch nur visualisieren und versuchen, uns so gut wie möglich vorzustellen, mit, mit allen unseren Sinnen, dass es sich auch mehr kann verwirklichen aus dieser Energie heraus. Man zieht das auch, was man ausstrahlt und umgekehrt. Und schlussendlich entsteht immer alles zuerst aus dem Innen, bevor es sich dann nach außen dreht. Es fängt ja eigentlich alles bei einem Gefühl an, wo sich dann in Gedanken entwickelt und dann von dem Gefühl kann ein Impuls entstehen, um Aktion auszulösen. Und die Art und Weise, wie die Aktion ausgelöst wird, hängt dann auch wieder davon ab, in welcher Energie und Frequenz sie in einem Innen entstanden ist. Wenn man also mit Vertrauen aus dem Herz und sehr bewusst mit Geduld und positiver Energie etwas in sich innen kreiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das auch positiv nach außen auswirkt oder dass man das anzieht, viel größer, als wenn man das unbewusst in der Ungeduld und inneren in einer schweren und negativen Energie macht. Es trägt also alles dazu bei, jeder Gedanke, dass sich etwas aufbauen kann. Und, und der Glaube daran, dass eben sich schon etwas am Aufbauen ist, auch wenn es noch nicht real da ist, hilft einem, dass man nicht gerade aufgeht, wenn man die Resultate nicht sieht, die man gerne sehen würde in der Zeit, wo man sich das so vorgestellt hat. Das Thema Geduld, Ungeduld, das hängt ja eigentlich beides zusammen, ähm, mit äh, was man für einen Bezug zum Thema Zeit hat. Und Zeit an sich ist ja eigentlich nur ein Konzept, es gibt ja eigentlich nur ein Jetzt und wir haben so ein gewisses Konstrukt kreiert, dass wir eben ähm, eine gewisse, uns, ja, so einen gewissen Sinn finden, <lacht> wie wir Zeit wahrnehmen können. Warnen. Aber eigentlich gibt es wirklich nur ein Jetzt. Auf jeden Fall können wir uns in der Geduld, wenn wir in der Geduld ist, können wir uns tiefer in's Jetzt verankern. Und in der Ungeduld macht man sich abhängig von Erwartungen, die dann in der Zukunft liegen, weil Ungeduld hat auch immer mit der Zukunft zu Und so nimmt man sich Platz, Raum und auch Energie weg, um im Jetzt zu sein. Weil wenn man in der Geduld im Jetzt ist, dann hat man auch das Vertrauen, dass das, was muss, genau dann kommt, wenn es bestimmt dafür ist. Dass es die Zeit, die es braucht, auch braucht, um etwas energetisch aufzubauen, bis es dann reif ist, um sich auch... Äh, verwirklichen. Wir lassen die Geduld in die Zeit, ähm, ja, Zeit sie weicher und und flüssiger fließen flüssig, im Gegensatz zu der Ungeduld, wo die Zeit sich schnell so anfühlt, als würde sie einem der und Man wird hektisch und dann wird man unbedacht in die Aktion und Ungeduld ist auch ein Zeichen, dass man nicht genug stark im Vertrauen ist und schon fast ein bisschen der Angst hängt von den ganzen Erwartungen. Geduld kann man also durch Vertrauen stärken und was bestimmt ist für einen, findet immer den Weg zu einem. Das kann man als äh, Gesetz vom Universum oder eben einfach auch als, als Energiekreislauf äh, beschreiben. Es gibt so einen schönen Satz auf Englisch, den ich letztens gehört habe und der geht so «What I love, I will set free, what's meant for me will come to me». Also, einfach gesagt, dass, wo man liebt im Herzen, ähm, das auch loslassen können von der ganzen Erwartungen und nicht probieren, Klammern oder sich zu verkrampfen, wenn es nicht gerade in dem Moment ausgelebt werden möchte. Und wenn es bestimmt ist für einen, dann kommt es zu dem bestimmten Moment, wo es bestimmt ist, auch zurück zum ausgelebt werden. Ich kann als Beispiel nehmen, au, oh, jetzt haben wir Finger angeschlagen. Ich kann als Beispiel nehmen, dass ich jetzt gerade das äh, Album am Schreiben brenne, äh, Oh, Nadia, sprich mal normal. <lacht> mein Kopf ist gerade ein bisschen Bananen heute. Ähm, also, ich bin gerade das Album am Schreiben. <lacht> vielleicht, sorry, gut, weiter geht's. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Ähm, aber noch ein bisschen Geduld, bitte, wenn wir schon beim Thema Geduld sind, das geht noch ein bisschen. Auf jeden Fall. Ich mache schon ewig gerne Musik und singe auch schon lange und schon vor, oh Gott, jetzt auch schon drei Jahre, Anfangs 2020, ja das ist drei Jahre her, krass, ja, habe ich in mein Tagebuch geschrieben, ich will ein Album schreiben. Und über die Jahre hinweg habe ich dann immer wieder ein bisschen Text geschrieben, mehr gesungen, wieder Gitarre habe ich auch schon lange gespielt und dann immer ein paar Jahre nicht mehr. Und dann einfach das Ganze wieder so ein bisschen lassen und dann auch darauf vertraut, dass wenn die Zeit reif ist, wird es dann einfach fließen, dann würde ich das Album können schreiben können darum habe ich sie mir zwar abgespeichert, aber dann auch wieder auf eine gewisse Art App- und Weise loslassen, ähm, zum einfach ja, weil ich das Vertrauen kann, Das kommt dann schon, wenn es muss. Und dann vor etwa zwei Minuten habe ich einen Impuls gespürt, wo all die Lieder und Texte und Melodien wortwörtlich, was mir ausgesprudelt sind. Aber der Prozess hat aber schon angefangen, wo ich die Intention gesetzt habe. Das ist sich alles am Aufbauen gesehen und am energetisch aufbau bis es bis der moment reif worden ist, dass es dass es sich entfaltet und in dem sinn kann. Wenn man also im vertrauen ist, dann gibt mir der geduld viel mehr platz, dass sich das, was für einen bestimmt ist, zu dem zeitpunkt entfaltet, wenn es reif dafür ist. Seine Vision also immer schön im Herz behalten, im Gefühl und dabei auch offen bleiben für Veränderungen und auch loslassen können, nicht zu festklammern, wenn es darum geht, wie und vor allem, wenn man das am liebsten hätte. Und dann bringt man das Herz nämlich viel mehr in Einklang mit dem Ausdruck, mit, mit den Aktionen, die sich in dem Moment, was sie sich richtig anfühlen. Ähm, und so kann daraus auch ein gewisser Erfolg erfolgen, weil es eben sehr authentisch und von der Tiefe rauskommt. Und das bringt mich dann auch weiter zum Thema Erfolg, wo... Äh, sicher auch ein Thema ist, wo wir uns alle Gedanken darüber machen. Aber was ist eigentlich Erfolg? Wie wird das definiert? Und äh, nach welchem Erfolg sollten wir streben? Erfolg ist ein Wort, wo in unserer Gesellschaft schnell verbunden wird mit Status, Macht, Raum, Geld, Einfluss usw. So Aber was ist Erfolg wirklich? Ist das wirklich nur das, wie wir im Aussen wahrgenommen werden? Oder was man gegen Aussen erreicht? Wie viel Gewicht sollte man auf das setzen? Wenn wir jetzt aber nicht vom Aussen ausgehen, sondern vom Erfolg, wo einen innerlich befriedigt, dann verliert die Begriffe, die äh, jetzt gerade erwähnt habe, schnell ein bisschen an Gewicht. Weil äusserliche Bestätigung hebt nur so lange an, wie sie auch zu einem zurückkommt. Und je weniger die Bestätigung von einem selber kommt, desto mehr wird man auch abhängig vom Aussen und kann sich so selber, selber schnell ein bisschen verlieren, was dann dazu kann führen kann, dass man unglücklich oder unbefriedigt wird im Leben, weil man den Zugang dazu verliert, wie man sich die Bestätigung selber geben kann. Und so wird einem auch schnell das Selbstwertgefühl geschwächt, wenn man nach Ideal strebt oder das Gefühl hat, dass man nach dem Streben sollte, zum Erfolg erlangen. Und dann lässt man seine eigenen Träume auch schneller los, wenn das Resultat nicht diesen äußerlichen Erwartungen entspricht. In meinen Augen hat aber der wahre Erfolg damit zu tun, dass das, was man macht, einem innerfüllt erfüllt. Und das hat wiederum zur Erfolg, dass man die Menschen auch tiefer kann erreichen, emotional kann erreichen, eine Herz-zu-Herz-Verbindung und nicht eine Maske-zu-Maske-Verbindung. Als ich selber Erfolg für mich neu definiert habe, eben mehr aus dem Herz raus, hat sich sehr viel Druck von mir gelöst, weil es eine ganz andere Bedeutung bekommen hat, wonach dass ich will streben will. Und das kann auch wieder für alle ein bisschen anders sein, vielleicht ist es eine gute Mischung zwischen dem Außen und dem Innen, aber es kommt wieder aufs Gleiche zurück, wie es bei allem ist. Wenn die Intention aus dem Herz kommt, dann ist die Chance viel grösser, wenn es einen innerlich erfüllt, dann ist die Chance viel grösser, dass man andere auch im Herz erreicht und, und auch eine gewisse Emotionen auslöst, die euch die berühren können. Das hat wirklich Substanz, das ist das, was bleibt. Weil die Menschen werden vergessen, was man genau gemacht hat, welchen Status, man kann, wie viel Titel und Awards und so weiter mit hat, aber die Menschen vergessen nie, äh, wie man sie hat fühlen lassen Wenn also das, was man macht, einer selber befriedigt, egal wie groß oder klein das es ist, egal wie bedeutend das, was man macht in der Gesellschaft, angeschaut wird, dann hat man weniger das Verlangen nach dieser äußeren Bestätigung, weil die einzige Bestätigung, die man wirklich braucht, die einzige, die man wirklich braucht, ist die von einem selber. Und wenn man die hat, kann das sehr viel Freiheit kreieren, enorm viel Druck abnehmen und eine lösen von den Erwartungen, wo man das Gefühl hat, dass die einem gesetzt werden. Und der Paradox ist dann eben auch, dass wenn man etwas nicht für die äußere Bestätigung macht, sondern rein für die innerliche Bestätigung, dass dann automatisch die von außen auch mehr kommt, weil man ist in seiner Authentizität und das ist für ganz viele Menschen sehr, sehr anziehend. Da kann ich auch wieder ein Beispiel von mir geben, wo ich äh, mein erstes Buch geschrieben habe. das war ich? 19 Jahre oh alt. Zeit für Gott, 2015. <lacht> ähm, dort habe ich das so lockerschlockig gemacht, mit so viel Freude und Leidenschaft und ohne dabei so gross daran zu denken, was jetzt daraus entsteht, sprich, ob es jetzt ein riesiger Erfolg wird, auf oder nicht. Ich hab's einfach cool, gefunden, das Buch zu machen und natürlich habe ich mir schon irgendwann erhofft, dass es gut ankommt, aber hauptsächlich habe ich einfach die Freude, die ich daran habe, mit den Menschen teilen und dass in dieser Energie herausgegeben und das gesehen ich auch noch heute als der Grund auch wieso dass es so eingeschlagen hat es ist weniger der Inhalt vom Buch gewesen, was bei den Menschen ähm, so gut ankommt, sondern eben die Energie und da bin ich überzeugt davon dass das äh, das ist was die Menschen am meisten, am meisten spüren, bei allem was man macht und es ist die Energie wo die miteinander kommuniziert wo man etwas hine geht und ich dann beim zweiten Buch ähm, Schon ein bisschen anders an die ganze Sache angegangen ist. Wir haben schon ein bisschen andere Sachen in mir innen gespürt. Natürlich immer noch die Freude und Leidenschaft. Aber auch die Hintergedanken. Oh, jetzt muss ich wieder einen Bestseller machen und, und, äh, ich muss mich da selber neu übertreffen, Sonst bin ich nicht genug gut. es wird ich nicht ernst genommen und so weiter. Ich bin auch so ein bisschen die äußere äußere Erwartung innen Oder zumindest die, die nicht gedacht haben, dass es gibt. Und innerlich hat mich das recht gestresst. Und es hat ein paar Jahre gebraucht, bis ich mich davon können lösen konnte. Ähm, ganz gelöst ganz ehrlich, bin, bin ich noch nicht davon. Es ist immer eine gewisse ähm, Erwartungshaltung, wo man denkt, dass man die von außen hat. Aber ich kann mich schon sehr gut können davon lösen Für <lacht> Auf jeden Fall, an dem Punkt, wo ich jetzt bin, hoffe ich einfach, egal in welcher Quantität, dass das, was ich mache, die Menschen einfach qualitativ erreichen können. Eben in der Tiefe im Herz. Und die Kraft ist viel stärker als ein Bestsellerplatz, als, als auf einem Titel sein Magazine und so weiter und so fort. Und das ist auch das, was bei den Menschen bleibt. Wie ich vorher gesagt habe, Menschen vergessen, was genau, dass man erreicht hat und so weiter. Aber wenn man sie fühlen hat, das bleibt. Und das vergessen sie auch nicht. Wir können ihr also für euer Erfolg neu definieren, dass er nicht abhängig ist von der äußerlichen Bestätigung? Das wird einem auf dem eigenen Weg sehr viel Freiraum geben und auch Motivation geben, um den eigenen Weg zu verfolgen und nicht aufzugehen und, und auch die Risikos, die aufkommen können, äh, zu überstehen. Und äh, das bringt mich zum nächsten Thema, Risikos. Was gibt es denn eigentlich für Risikos oder für äh, Hürden, ähm, die aufkommen auf dem eigenen Weg? Let's see! <lacht> so, also sicher mal ähm, äh, nicht ganz einfache Hürden, wo, wenn man die, äh, wenn die einem im Weg gelegt wird, zum Überspringen, ist, wenn man nicht die Unterstützung überkommt von den äh, Menschen wo die es einem am wichtigsten wäre. Vor allem, wenn man gerade anfängt und dann von uns einem gesagt wird, wieso machst du jetzt so das, das macht doch keinen Sinn. Vor allem bei den engsten Leuten, Freunden, Familien. Wenn man dort nicht verstanden wird, dann ist das nicht einfach. Aber genau in dieser Situation ist es wichtig, dass man sich an die Sachen erinnert, die einen ausmacht, wo, wo man nur selber weiß und wo das Bedürfnis im Herz einen anzieht. Und sich nicht davon abhängig macht von der Erwartung, dass andere einen nicht verstehen, sondern selber bewusst versteht, wieso man seinen eigenen Weg will einschlagen will. Wie ich ganz am Anfang gesagt habe, man kann nicht erwarten von anderen, dass sie einen voll und ganz verstehen will. Das Thema ist schlussendlich nur mal selber, wenn überhaupt. <lacht> wenn überhaupt. Und auch wenn man denkt, ähm, das, was ich mache, interessiert doch kein Mensch. Es gibt so viele Menschen auf dem Planeten. Und genau wie es immer Menschen gibt, die das, was man macht, nicht gut findet und dann ist es natürlich schade, wenn es das, dass die Leute sind, die im Umfeld sind, gibt es aber auch immer die Leute, die das gut finden. Ähnliche Energie und Frequenzen ziehen sich immer an. Und wenn man das in den Augen kann behalten kann, dann kann das einem sehr viel Angst wegnehmen und im gleichen Zug viel Motivation geben, um den Schritt auf den eigenen Weg anzuwagen. Und das grösste Risiko, das man eingehen kann, ist gar kein Risiko eingehen. Einfach mal machen, ohne zu gross denken und dann kann man dann schon beweisen, dass es möglich ist. Das habe ich selber erlebt. <lacht> und wie gesagt, es war nicht immer einfach, aber ähm, es zahlt sich aus. Ein weiteres Risiko oder eben eine Hürde ist, dass man sich ähm, vergleicht mit dem Weg von anderen, also die sogenannte konkurrenzfalle oder auch mit dem Tempo, wie das andere ihren Weg gehen. Und in so einem Moment ist es wichtig, sich ganz, ganz klar darüber zu werden, dass wir alle unseren eigenen Weg haben und auch wenn sich etwas nicht so schnell ausleben, ausleben lässt, wie man sich das erhofft, dass man sich dann eben bewusst macht, dass der Weg allein schon das Ziel ist, dass, dass jeder Gedanke daran seinen eigenen Weg, die Energie, die man in sich verspürt und das mit allen Sinnen in dem Sinn probiert, mehr und mehr manifestieren, das ist alles schon Teil vom Weg. Weil Zeit ist wieder nur das Konzept und man darf sich nicht abhängig machen von, abhängig machen von dieser Zeit oder eben vom Weg es ist, es ist, es ist ein eigener Prozess. Wir alle haben ganz, ganz eigene Sachen, wo wir lernen und durchgehen müssen. Und auch wenn es von aussen so erscheint, dass die einen ganz einfachen Weg haben oder dass bei denen alles locker fließt, es ist meistens auch nicht immer so. Wir sehen ja nie ganz, ganz hinter Kulisse, in hinter Türe. Darum darf man das auch nicht zu fest ernst nehmen. Und dann natürlich auch sich selber an sein eigene Unikat erinnern, wo absolut, absolut, absolut unersetzlich ist. Wenn du dich auslebst in all deinen Facetten, dann kann das niemand ersetzen. Und somit hat man auch keine Konkurrenz in dem Sinn. Konkurrenz findet nur den Platz, wenn man nach etwas strebt, wo man denkt, dass man will, aber nicht unbedingt, wenn man in seiner eigenen individuellen Stärke und, und Energie ist und in seiner eigenen Absicht nachgeht. Weil das ist wirklich, das, das kann niemand ersetzen. Nur du bist du, nur du bist du. Und wenn man seinen eigenen Wert sieht, dann hört man auch auf, auf die Menschen zu fest zu hören oder die Menschen zu fest ins Feld, wo ins Feld, die den Wert eben nicht gesehen. Dann natürlich eine weitere Hürde ist, dass es nicht immer nur bergauf gehen kann. Das ist aber jedem Job, jeder Lebenssituation so und das macht schlussendlich das Leben auch aus. Das, Einze, das Auf macht äh, das Ab intensiver und das Ab macht das Auf wieder spezieller und die einzige Konstante im Leben ist schlussendlich die Veränderung. Genau wenn man mal in so einem sogenannten Tief ist, ist es wichtig, ganz sorgfältig umzugehen mit seinen Gedanken. Weil nur schon negative Gedanken gegenüber sich selber oder gegenüber etwasem oder jemandem kann einem die Energie sehr schwächen und ähm, ja, tiefer machen. Da darf man ganz vorsichtig sein. Mir muss man nicht, mit darf. <lacht> da darf man wirklich ganz vorsichtig sein, ähm, wie man mit sich selber umgeht. Weil, ja, weil die Zähle nimmt die ganzen Impulse auf und kann nicht wirklich unterscheiden, ähm, ob man das jetzt wirklich ernst meint oder ob das jetzt nicht ganz ernst gemeint ist. Und dann kann, das, kann sich das auch im Körper festsetzen und durch den Körper ausgestrahlt werden. Sprich, je mehr, dass man negative Gedanken über sich selber hat, desto mehr kann sich das auch im, im physischen Manifestieren. Man kann krank werden, geschwächt und so weiter. Also wirklich ganz vorsichtig sein mit sich selber, wenn man mit sich selber redet und denkt. Und sobald man merkt, dass man das anfängt zu machen, kann ich wirklich empfehlen, so einen visuellen Stoppknopf vor euch einpflanzen, den ihr dann gerade drücken könnt, damit man eben nicht in diese negative Spirale in Und dann sich sofort daran erinnern, man hat so der Knopf von den Grünen, der Rot drückt den Stopp und der Grüne ist das Zeichen, dass man sich sofort wieder daran erinnern sollte, wieso dass man angefangen hat, was einen ausmacht und wieso dass man seinen eigenen Weg will gehen will. Und dass es eben nicht immer nur bergauf gehen kann, sondern dass es wirklich so eine Wanderung ist über Stock und Stein, mal scheint die Sonne, mal schneit mal hagelt mal windet es und äh, schlussendlich kommt man dann aber schon oben auf dem Spitzen. <lacht> So, kommen wir weiter zu der nächsten Hürde und das sind die finanziellen Ängste. Natürlich gibt es, weil wir auch in einer materiellen Welt leben und davon zu einem gewissen Punkt oder zu einem grösseren Punkt als einem meisten Glied, auch abhängig sind. Und das sind die finanziellen Risikos. Zum Beispiel, man könnte den Job, um sein eigenes Ding anzufangen, anfangen, aber das Geld kommt nicht so rein, wie man das brauchen Oder es kommt einfach nicht so zum Laufen, wie man das gedacht hätte. Und das kann einer verständlicherweise auch einen gewissen Angstzustand versetzen. Man fängt an, unsere einer Defizitenergie zu handeln, Fast schon vergleichbar mit, mit Klammern. Aber wenn man klammert, dann stoßt man eben das, vor allem, dass man klammert, eher weg. Und genau in diesen Situationen wird einem das eigene Vertrauen extrem getestet. Und und das eben genau, zum noch tiefer in das Vertrauen tauchen zu Und das kann natürlich auch als Hinweis dienen, wenn es nicht so läuft, wie man innerlich ähm, das gerne hätte oder es im Kopf hat über neue Arten und über darüber nachzudenken, wie man das, was man macht, kann angehen und ausdrücken. Es gibt immer einen Weg, das ist mein Lebensmotto. Es gibt immer einen Weg, man findet immer einen Weg. Wenn man sich wirklich vertraut und nicht aus der Geduldkeit motiviert bleibt und positiv bleibt und auch härter dafür schafft, offen bleibt für Veränderungen auf dem Weg und nicht aufgibt, dann kommt genau das ein oder genau das zurück, was man braucht, dann zieht man genau das an. Weil Geld ist schlussendlich auch Energie und je weniger dass man daran festhält und das so klammert, desto mehr kann es auch zum Flüssen kommen. Und eben aus eigener Erfahrung, wenn man von der finanziellen Angst ein bisschen loslassen kann, dann kann man fast schon unglaubliche Möglichkeiten und Überraschungen anziehen, dass genau das reinkommt, was man braucht, um seinen Weg weiterzuverfolgen. weiterverfolgen. Dort, wie gesagt, das Vertrauen wird einem getestet, aber wenn man wirklich so tief ähm dann unterstützt einen das Universum, da bin ich überzeugt davon. So, gibt's es noch mehr? Gibt noch mehr Hürden? Hürden gibt es immer genug, aber es sind ja immer Möglichkeiten und Chancen. Äh, die Letzte, die ich will ansprechen will, ist äh, die Einsamkeit. Seinen eigenen Weg gehen kann sich vor allem am Anfang sehr einsam und, und allein anfühlen. Als würden wir so in einem grossen, weissen, unendlichen Raum stehen. Und der Raum ist ganz leer und man hat in dem Sinn jede Möglichkeit, den zu erfüllen. Aber er ist auch so leer, dass man wirklich, kein, ja, wirklich einen Anhaltspunkt hat. Und damit man in dieser Lehre aber völlig arbeiten kann, ist die Zeit, um sich mit se- sich selber verbinden und über sich selber reflektieren, grundlegend. Man hat schlussendlich alles in sich drinnen, was man braucht. Man hat alles in sich drin, was man braucht. Wenn man sich dann mal bewusst wird und das auch gespürt und das auch wirklich so als, ja, als als echt wahrnimmt, dann kann die Einsamkeit auch ein bisschen verflügen. Und allein ist ja nicht gleich einsam. Ich persönlich fühle mich, wenn ich allein bin, eigentlich am wenigsten einsam. Also ganz allein bin ich eigentlich nie. Ich bin dann einfach so ein bisschen mit anderen Welten und Wesen verbunden. Aber eben wie gesagt, allein ist nicht gleich, gleich einsam. Und wenn ich eben mit mir selber bin, dann kann ich, kann, ich, kann ich den leeren Raum füllen, in dem ich mich mit mir selber, mit meinen Ideen, Visionen und so weiter verbinde. Und aus dem entsteht so viel Lebenskraft, so viel Kreativität, so viele neue Ideen und Möglichkeiten. Und eben, wie ich vorher angesprochen habe, Möglichkeiten gibt es unendlich viel. Da kann man so kreativ werden wie möglich, neue Sachen kombinieren, die eine ausmachen, um sein eigenes Individuum auf eine individuelle Art und Weise auszudrücken. Also dort wirklich probieren, die, die Einsamkeit, die aufkommen kann, um mit, mit der Verbindung zu sich selber und eben Nachdenken, wie man sich entfalten und ausdrücken kann, um aus dem aus zu schaffen. So, mögen ihr noch zuhören? <lacht> Sind ihr überhaupt noch da? Hallo, hallo, hallo! Zum Abschluss: ähm, seinen eigenen Weg gehen bedeutet, bewusst zu entscheiden, was sich im jetzigen Moment richtig anfühlt für einen, aus dem Ursprung vom Herz und sich bewusst über seine eigenen Fähigkeiten, seine eigenen Stärken und die können auf individuelle Art zum Leben erwecken und dann auch wirken lassen, nicht nur auf physischer Ebene, sondern mit dem Ausdruck aus der mentalen, geistigen und emotionalen Ebene und aus dem Ausdruck von seinem ganzen Wesen, aus, dem, ähm, aus der herzensverbundenen Tiefe raus. Wenn man das machen kann, dann bin ich überzeugt davon, dass man genau das anzieht im Leben, wo man braucht, was für einen bestimmt ist und was einem den Weg noch viel farbiger und harmonischer und schöner kann machen was einem den Weg noch, noch klarer kann deuten kann. Und klarer gibt es die Zeiten, die nicht ganz einfach sind, wo Selbstzweifel aufkommen, können, wo man das Gefühl hat, man ist nicht genug gut und so weiter und so fort und die haben ich auch immer mal wieder. Doch genau in diesem Moment ist es wichtig, dass man sich an seine Absicht erinnert und sich noch mehr mit seinem Vertrauen, mit seinem Herz verbindet. Und wie gesagt, vor den ganzen Hürden, die ich angesprochen habe, auch wenn man das Gefühl hat, man man hat gewisse Themen losgelassen oder aufgelöst, es kann sein, dass sie nach Monaten oder Jahren wieder zurückkommen. Und das nicht, weil man sie doch nicht gelöst hat, sondern um die Themen auf noch tieferer Ebene zu lösen. Weil der eigene Wachstum der hört nie auf. Und das ist auch das Schöne am Leben. Man kann immer mehr wachsen, man kann immer mehr dazu lernen, sich immer mehr und mehr weiterentwickeln. Schlussendlich, das Leben ist ein Tanz, ein Spiel, ein Fluss. Und je mehr, dass man es als das annimmt, je mehr, dass man das Leben flüßen lässt, so wie es gerade kommt, und im Rhythmus von der ganzen Bewegungen, rauf, aber links, rechts, lernt tanzen, desto mehr macht man das Leben lebenswert und lebendig. Und schlussendlich, wo einer den eigene Weg führt, ist wieder zurück zu sich selber. Oh, und was ich da noch anfügen will, wenn wir uns für alternative Lebenswege einsetzen, dann tragen wir dazu bei, dass eben die unkonventionelle, andere, nicht normalen Weg akzeptabel und zugänglicher werden. Für mich ist die Vorstellung, dass jeder Mensch seinem eigenen Weg folgt, ohne wenn und aber, ein mega, mega schöner Gedanke. Die Welt würde so ganz anders aussehen und viel von dem, wie es heute funktioniert und wo wir heute davor, an, heute davor noch abhängig sind, würde ich verschwinden und müsste sich ändern. Aber ich bin überzeugt, dass sich ganz neue Wege aufmachen, ganz neue Möglichkeiten, wie wir miteinander leben und funktionieren. Und vor allem würde ich viel mehr Respekt füreinander, mehr Empathie, mehr Verständnis, mehr Anerkennung und mehr Liebe präsent sein. Und das allein, vorgestellt auf einer globalen Ebene. Das würde so eine starke Energie auslösen, wo wie ein Massage. Oh, ganz, ganz eine gute Massage. Ich brauche auch Massage. Gott, ich brauche einen Massage. Ah, mein Rücken. Genau. Also es wäre wie eine ganz gute Massage für unsere Seele. Und einfach, ja, heilend, ganz heilende Energie, wo da virusgestaltet werden. Aber eben auch da wieder Gedanken schaffen zu nur schon, dass man darüber nachdenken kann, die Energie stärken und anziehen, dass sich das mehr und mehr kann für die Welt manifestieren kann. Mit darf ja gross denken, wie ich gesagt habe. <lacht> so, auf jeden Fall glaube ich an jeder Einzelne von euch. Ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Kraft und Energie, dass ihr äh, ja, die, das Vertrauen in euch selber könnt aufbauen könnt, um den Schritt auch wagen, was sich in euch richtig anfühlt, um euren eigenen Weg zu gehen, egal was andere sagen oder denken. Und und dann damit auch hoffentlich ganz viele andere inspiriert, genau das Gleiche machen. Ganz, ganz ein guter Start ins neue Jahr mit weiteren 300, was ist jetzt, oh, ist schon der Zeit, 364 Tage voller neue Möglichkeiten und Erfahrungen, die man sammeln kann. Und äh, falls irgendwelche Fragen aufkommen sind beim Hören, äh, habe ich mir überlegt, könnt ihr die mir per Mail schicken. Und falls genug Fragen reinkommen, dann kann ich so eine Zusatzfolge machen mit der Antwort zu einer Frage dass ich das wieder so ein bisschen kann. Ihr könnt, äh, die Mailadresse findet ihr in der Caption von dem Podcast. Oder ich seh's jetzt auch noch mal schnell. Das wäre Nadia, N-A-D-I-A, at Nadia Damaso. N-A-D-I-A, D-A-M-A-S-O.com. Nadia at Nadia Damaso.com und äh, ja, würde mich freuen, wenn es ein paar Fragen reinkommen oder allgemein äh, Feedback, Rückmeldungen oder auch wenn ihr Zeit und Lust habt, um den Podcast zu bewerten, dann würde mich sehr darüber freuen und auch wenn nicht, dann äh, bin ich ja trotzdem dankbar fürs Zuhören, für eure Zeit. Ich schicke euch ganz, ganz grosse Umarmung, ganz, ganz, ganz viel Liebe mm, 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 und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, zusammen.